0: Den här podden innehåller ibland runda ord, framförallt hårda ord och kanske vad ni tycker är fula ord. Klarar ni inte av det.
1: Hej då!
2: Då startar vi upp denna veckan av Ståplats podcast. Idag har vi med oss en ganska digre samling människor får jag säga. Något form av rekord i antal, antal gäster och medverkare. Eh, som vanligt har vi med oss Jakob Johansson, eh, vice ordförande i White Lions. Välkommen hit igen. Ja, tack så mycket. Idag... Bättre ja, idag. mycket. Bättre röst idag. Ja,
3: mycket bättre röst idag. Jag har vilat den i en vecka,
2: <laughs> så nu är den bättre. Då blir det ju, nu är det en nio dagar senare, sedan senaste hemmamatchen och det är ju, efter den så är det tolv dagar kvar till, nej vad blir det, det är 16 dagar till nästa nästkommande så det, de dugger inte tätt här med matchen så det är, det är nog
0: bra för dina stämbanden Jakob, Det tror. Jag. Ja, jag håller med. Och sen har vi även Peter Biffen-Karlsson med oss. Absolut. Med röd i mikrofon och nästan alla pushnotiser borta, trodde jag. För Direkt <laughs> vi började så kom det på klockjäveln en pushnotis naturligtvis. <laughs> men men, det får man leva med. Allt klarar jag inte av. Fantastiskt.
2: Ja, men jag tycker det är bra. Det är härligt att höra dig ett ljud för en gångs skull. Så det är skönt. Då vet vi vad som gäller för framtiden. <laughs> ja Vi har även med oss jag, jag, Det blir lite dumt att nästan introducera honom För jag tror ni kommer nejla honom på rösten eh, På en gång Han är nämligen en eh, tätt återkommande kommentator För LOCs hemmamatcher Och även i delbortamatcher som sker i Ängelholm Oskarsham bland annat Simors eh, eh, ständiga gubber i lådan Jürgen Larsson Välkommen hit Tack så mycket Fredrik och ni andra Kul att vara med Jättekul att du kunde ställa upp. Vi vet ju hur många år du har varit kommentator på Simor och följt SHL hockey och LOC i synnerhet. Oj, nu satt du med
4: nästa på potten. Jag tror någonstans säsongen 09/10 började jag på Simor. Dessförinnan innan mm. så var det ju via TV4 Sport och dessförinnan innan sportexpressen så att jag har ju varit i i under hela, under hela tiden. Just det, Just, det.
2: Och det är ju det som gör att det blir väldigt intressant att ha dig medverkande i den här podcasten. Du har ju ja men, följt LOC och pratat med mycket folk innanför väggarna också. Så att du får en känsla av ja men, föreningen och givetvis spelet som har gått över, över tid och över år. Så det är alltid kul att ha det. Och dessutom ser du väldigt mycket ishockey och kan komma med ett väldigt, väldigt, en väldigt objektivt öga kan man säga. Vi, kan, vi kommer framförallt komma in på den objektiviteten senare när vi vet vad, vilket lag som Jörgen har närmast om hjärtat. Vi återkommer till det med veckans anekdot i slutet av den här podden så lyssna vidare. Vi kommer även att ta med en gäst Ludvig som har varit på bortaresa i Malmö. Och Vi tar det sen när vi kommer in på just Malmö-matchen. Men vi ska givetvis börja i kronologisk ordning. Vi ska gå igenom veckans matcher och det börjar ju med torsdagsmatch match mot Brynäs efter fem dagars ledighet och eh, jag tror inte jag var ensam om att känna en riktig så här, en pepping för den matchen att fan, nu, nu, nu kan vi ta det igen, vi kan åtminstone åka upp och, och ta minst ett kryss vinster. men det är klart att vi ska gå för vinsten, vi lyckades ju hemma i Sabarena att stänga ner dem totalt och, och, och Högberg skulle stå igen vilket eh, mm. inte Brynäs eh, skrämde oss desto mer eh, ganska fort så visade det sig att vi blev väldigt översköljda ingenting dunkade överhuvudtaget och målen trillade på eh, men jag tänker Biffen du såg i matchen vad, vad var din <går> vad tar du med dig från det här matchen där det, varit, jag tror det var tio skott från LOC sida
0: totalt Egentligen kan man inte ta med sig någonting för jag, jag, jag tyckte inte någonting var bra jag, det enda jag tyckte var bra om man säger så det fanns två tidigare tillfällen som jag har lidit mer i Gävle än vad jag gjorde framför tvn ena gången var när vi släppte in två mål i första bytet, jag kommer inte ihåg vilket år det var det var det sämsta bytet jag har sett i mitt liv i LOC och då pratade jag från division 2 uppåt och sedan så var det då när vi åkte ut när vi fick stryk med en 7-8 år i slutspelet när vi hade den jag kommer inte ihåg vad tysken hette som låner och flämtade på isen i Marcel Müller Ja, Marcel Müller, ja. Han orkar inte ens resa sig upp i en kontingens han ner på isen <laughs> utan att vara skadad bara lå och flämtade. och det var ju ingen vidare upplevelse Men nej, det finns ingenting att hämta Jag tyckte att det såg helt enkelt för jävligt ut. Man får väl om man ska prata om en enskild spelare som man kan bli besviken på fast man samtidigt kan ha förståelse för då är det som Jonas kommer in där junan och tänker, fan vad fan skönt att han äntligen spelar och så vidare. Men han är nog absolut långsammast i spelaren i SHL, det tror jag. Man brukar säga att en finlands sveriga vänder snabbare än någon spelare, men det här är nog ett hangarfartyg vi pratar om. <laughs> För att och det är ju tråkigt. Jonas, är ju, vi vet ju hans kapacitet och det måste han spela sig för, lite grann upp för att nå sin kapacitet. Men ja, det var en helt bedrövlig insats. Liksom allt, det var in, de kan ju inte slå en passning på två meter. Och jag, jag kan inte förstå hur det kan bli så här. Jag kan inte förstå. Ja, vi pratade ju ändå om en back som gjorde
2: 30 poäng förra säsongen i, en, i ett lag som sannoligen gick eftergång. Det är klart att man blir väldigt glad när man ser att dels att vi slår Brynäs med 3-0 och får tillbaka våra bästa målskytt i Patrick Russell plus vår lagkapten. De ändå, det var han som gjorde de två senaste sisten i de powerplay vi senast gjorde mål emot Leksanmort. Det är helt otroligt. Så det är klart att man hade lite förhoppningar, men det, uppenbarligen så lider han fortfarande av efter sin operation. Och det, så är det ju. Det, det står inte att känna igen just nu då. Men Jörgen, såg du, såg du matchen? Ja, jag hade den på i alla
4: fall, för jag satt och förberedde matchen eh, i lördags när jag skulle ner till Oscarshamn. Men, alltså, lite grann det som biffen är inne på att ha den inställningen som man hade i matchen innan mot Brynäs med ett jäkla drag på lättarna det var fullsatt, det var nästan till fullsatt men att komma upp i Gävle i en match där det betyder så jäkla mycket för för alla, för båda lagen och komma ut och vara så så taffat det det förvånade mig i den matchen och man borde ju rimligtvis ha varit med på att Brynäs skulle vilja ha revansch utav Linköping och, eh, men det var, det var mycket som inte stämde. Det, passningarna satt inte, tempot fanns inte. Intensiteten saknade ju jag av det lilla jag såg men jag hade ju matchen på som sagt men hållde den inte slaviskt. Men nej, det, är, det, var inte, det var inte det Linköping som jag såg i lördags och kommenterade när de spöade Brynäs på hemmaplan.
2: Precis. Hur många skott blev det till slut som vi fick iväg på 60 minuter? Var det 10? Eller var det nio? Kom upp i tvåsiffrigt?
0: Nej, ja, alltså, det var så dåligt så jag glömde bort. Jag kommer ihåg att vi hade skjutit sju skott. Sen minns jag inte mer. Och då var jag nykter. <laughs> tio, eh, sju skott efter halva part.
2: Precis. Och det, är ju, det är det som är lite märkligt att när det är då, eh, sex och halv minut kvar så ger vi oss chansen och ger vi en ett på puck. Det återigen debuterande Patrick Russell får på, på näta. Eh, sen kommer det givetvis en straff på oss i, i röven då som gör att den drömmen eh, går över. Vi har nära att kunna få snoa en poäng trots att vi absolut inte var värdade. Men det här det var ju verkligen på alla planen en eh, be om ursäkt läge eh, förlust på LOC-sidan. Jag tycker att ja, men det, 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 det är ju inte, det är inte bara kompetenser som, som tryter den här matchen utan ju verkligen inställning. Det syntes ju på långa vägar. Att man ger ju inte allt, man går inte fullt in i närkampen Man tar de lätta vägarna hem istället för nej. Mm. Där och då saknar man verkligen juniorerna och deras inställningar faktiskt. Det såg ja, väldigt mycket ut Jakob, jag antar att du missade matchen senast ja, ja. <laughs> Eller mot Brynäs, mot Brynäs i
3: alla fall <laughs> Och eh, vad jag
2: hör på er så låter det i alla fall inte som jag missade någonting Det gjorde du inte jag kan inte klandra Högberg för, för dessa. Det var ju 4-1 och i, i boxplay. 3 på straff. 1-0 var ju en riktig skitpuck som håller på att dribbla på, på vid stolpen och, mållinjen och sen, ja det, det var vad det var, men samtidigt ja, man, man, man ger sig inte ens själv chansen. Det, det är som att man inte trodde på det när man gick ut, vilket är jättekonstigt som man faktiskt de facto vann fem dagar innan. Så att, ah, det,
0: pyramiderna är ett mindre mysterium än just den matchen. Ja. Mm. Uh, Ja, Huggas insats var bra. Jag tror säkert att han skulle vilja ha tillbaka andra målet. Ja, Men eh. Annars så det är inte ens dåligt för att det är, han skjuter så nära. Men huggas är så jävla bra målvakt så han känner nog att han skulle vilja ha den helt enkelt.
2: Precis. Den sitter i det så kallade femtehålet. <laughs> mm. eh, revansch då däremot. En snäppet tuffare uppgift kom ju två dagar senare och det var ju borta mot, eh, mot Malmö. Eh, det tycker jag in, inledningsvis att spelet såg Lite bättre ut än mot Brynäs i alla fall. Bättre inledning och start. Och det fick vi faktiskt med oss ett riktigt så kallat rövmål. Det var Törnar som äntligen fick nätta på en, på en retur han plockade upp där vi i Hållsenfelt. Och kunde sätta den. Snabbt gick ju den glädjen ner för sju sekunder innan periodpaus. Då slarvade vi på egen blå Och då kunde, jag tror att Boma va? Det var det han som släppte fram pucken i alla fall. Och i alla fall Malmö gjorde ettet. Och där någonstans gick luften ur. Det, det kunde ju kännas hela 40 mil väg upp. Till Linköping faktiskt Vi har ju med oss en gäst i Ludvig Som har varit på plats nere i Malmö Jag tyckte vi kunde släppa in honom och, Så han får ge sin dagsrapport I alla fall från både resa Och, och match, matchupplevelse eh, men
0: Jag förstår också, vi säger också att säga, Ludvig är Relativt ny medlem i White Lions Och han gjorde sin absolut första någonsin.
1: Det kan vara kul att höra Hur upplevde du eh, det? Eh, det var jätte. En rolig resa och bra arrangerat. Eh, vi startade matchen eh, bra och på turmål om man får säga så. 0-1 i första turmålen där. Eh, men på något sätt syns det rättvist att man gör 1-1. Att få deras turmål på något sätt ändå. Men de kanske gjorde ett turmål så att säga. Eh, så att jag var ganska nöjd med 1-1. Jag hade alltid paus. Gött med en chans att gå för det andra. Sen, de tågade sig tidigt och det kändes som att de bara gav upp på oss.
2: Verkligen. Och det var ju, jag tror det var två stycken så kallade HV-pass eh, som vi åkte på i, i rumpan också. Det, det är alltså när man slår en, en dragare i sargen som stuttrar ut på andra sidan och sen kommer man upp på den returen. Eh, Sådana mål som försvaret gick på 2007. Det var
1: något sånt. Så de, ja, det Varavsågod, så kom vi halva i och när vecka är vi vänster i Charpem och morgonen börjar vi bara lägga in i öppet mål. Ja. hoppas bara att Linsbygge inte folk som sådana att det är som att man får kämpa för den här highpropagis.
2: Definitivt. Eh, Malmö är ganska framåt tungt lag och det är det som vi känns väldigt tråkigt att vi återigen då inte mäkta mer än jag kan, kan det vara. 12-13 skott på hela matchen. Eh. Jag tror det blir 23 skott totalt på två matcher. Ja, faktiskt. men
1: det, det känns som att när vi stå och semma med 3 att då är det inte mm. med att vi var bättre utan honom än med honom. Mm.
2: Ja, den, den lilla notisen har vi ju nästan alla gjort och det vi, vi, vi hoppas väl att det inte riktigt är exakt så enkelt att det är just julans medverkan som gör att det helt plötsligt går från att vara lovande torsk till wow, den torsk och vi kommer aldrig någonsin vinna match igen. <laughs>
1: Men själva resan var bra så att även om vi sa det nu vi slår matchen var slut att nu ska vi stå kvar och inte lämna in. utan vi står upp för vårt lag och fortsätter att stötta och, och sjunga för klubben att visa att vi är här och vi syns så att de betalt för resan att vi ska stå upp för klubben. Mm.
2: Vad, var det, vad var det som hände sen? Det gick ju och rykte om att det inte var någon som var fram och tacka förutom just Juland och Marcus Högberg.
1: Eh, nej, de var lite besikta efter matchen antar jag, så att de flesta åkte ut jag har inte sett mig direkt. Eh, så det var väl bara var de höggar som de kom fram. Tror, de var, var det
0: inte Rautio som kom fram?
1: Ja, det var någon av de i alla fall. Vem var de? Jag kommer inte ihåg, men jag tror det var Rautio. Mm.
2: Vad du brukar säga, Jakob, den viktigaste saken att göra, och tacka bortoffensen när de hade skamlade uppresa, det är så helt onödigt. Det är så helt onödigt. Det
1: är 45 jag måste inte bli tackade dig på något sätt för dåligt från mitt tycke.
3: Ja, alltså, det, det får inte hända. Eh, oavsett om det är folk som har åkt eget, eller om man har arrangerat, eller om man är själv på borta stå, eller om det är 150 pers, ska alltid tackas. Eh, det spelar ingen roll om man har vunnit eller förlorat, eller vad det nu kan vara. Det, det är uruselt att man inte kan ta den fem sekunder som ni tar och tacka dem som har åkt. Jag tycker det är så jävla dåligt när jag hörde det. Jag blev jävligt besviken, måste jag säga.
1: Sen var det, ja, det var lite jag här... missade med lite ordningsvaktor så på supportersidan ner i Malmö men det är väl inte som jag behöver tillägga direkt. Nej, det, det, det händer. Det är väl inte ovanligt med att vara som en av våra
3: Det brukar ingå. Det ingår i matchbiljetten. <skratt> Tack. <laughs> ja. nej, men, men hur var det annars då? Alltså, att det, det ändå din, hur kommer det sig att du åkte på resan? Det är ändå din första, första gång du åker på en bortamatch. Vad, vad, vad fick dig att ta
1: tummen eh, i röven?
3: Tänkte jag säga. Men vad fick dig att åka? Eh,
1: nej, men alltså, jag har hållit i klubben i några år. Eh, och jag har pratat med Filip Silstad med Clark klarkledare. Mm. Eh, och sen även en kompis som heter Bukas som brukar vara med från bok som där vi alla bor. Och de sa att Malmö borta brukar vara kul och liksom, är det gemenskap och mycket skratt. Och så inte att varför inte? Och jag hade ändå annat i boken så jag tänkte jag att du kan väl lägga något med där på något Stio. <här> <här> det är helt <här> sjukt.
0: Det har varit mer Lin- Boksholm-support i podden. Linköping-support. <här> <här> Vad fan händer?
1: <här> det är på sätt att Boksholmen kanske större jämförelsegruppen kan på något sätt.
2: <här> <här> det är sjukt. Ludvig, torskan till trots. Fick du blodad tandet. Har du redan anmält dig till nästa, nästa bortematch? Eller håller du dem i tankarna? Um,
1: jo, men jag, alltså, jag är stugin på att åka med. Men jag har inte... som Både bok som var svårt att ta mig in och hem från Linköping så jag har jag inte hållit med just på något sätt riktigt. Ja, det,
2: får, uh, det, till, det får vi lös. Pendeln till Mjölby sen hämtar bussen upp där vet du, i potatisen. Det blir perfekt.
1: Ja, det är på det sätt XG4. Det är det jag har försökt med, men det är inte så
0: lätt att
1: men jag har den på tråden så att säga. Ja. Men jag det är ingen håll också. Ingen
0: håll på lördag ja, nu. Det brukar vara jättekul.
1: <laughs> och vad jag fattar som så är det lite mer folk då än vad det var nere i Malmö. så.
0: Ja, ja, vi
1: får se. Vad var mycket han referande och Måne Tramme.
3: Ja, nej, men det, det, det kommer ett par borta matcher nu framöver på lördagar som... Vi håller på att diskutera med bussbolag och så vidare. Så det kommer komma upp lite reser framöver. Så det är bara, Nej, det är bara att ögonen
1: <laughs> Men vi hade två chaufförer nere så de delade ju på resan och baden nere. Och en. det var ju jättebra arrangerad. Just mm. det. Det var ganska lång tid. På, på det, det är väl något vi bara får räkna med Absolut.
2: Och om vi går tillbaka till matchen då, jag vill höra lite grann om Jörgen har sneglat lite grann på, eh, på den matchutvecklingen som blev även där då. Kunde du se någon röd tråd mot Brynäs eller till och med kanske någonting som skilde sig lite grann från Brynäs matchen? Jag var
4: själv i Oskarshamn i lördag så att jag har inte sett någonting, jag har bara följt det via, ja, via resultatet så att säga. Så att jag har inte sett någonting från den
2: matchen. Nej. Då ska vi koka ihop det lite grann med dig och dina tankar just vad gäller båda de här veckans matcher överlag. Eh, här var det lider. Det jag vill avsluta med att säga det är att det är framförallt väldigt konstigt gjort med just den här avtackningen som inte skedde av vissa spelare. Framförallt när de då ser att lagkaptenen åker fram då gör man ju exakt samma sak som kaptenen gör. och Jag tycker det känns lite oroväckande att man väljer att eh, göra helt tvärt emot eh, vad den personen med C har på, på bröstet. Det hoppas jag verkligen de, de pratar om. Och, eh, Tusen. Mm. Hon är borta för ens. Alltså,
1: tack efter matchen. Det känns som att just nu är det som att de djurarna kanske inte var, var bra bort, bort mot Brynäs, det är bra mot Malmöss. Han visade alltså, en sporter eh, över gruppen. Han visade lite hjärta och kärlek. Precis. Bra, men då ska vi
2: koka upp det här sen. Och vi ska ju eh, tacka Ludvig för din medverkan idag helt enkelt. Tack, tack,
0: Hoppas att... Tack, vi... Ludvig. Åk mer borta matcher. Ja, då, ja verkligen. <laughs>
2: Ja, bra. Eh, nej men ni grabbar eh, Ni som är kvar här nu enkelt vad, vad fan har hänt eh, egentligen Från eh, att de 13 första matcherna Har skett, vi, vi vann fem stycken Av sju Allting bra så, bra inom situationstecken Med tanke på vad vi har haft spel och material Och de skador som har varit och de junioruppställningarna Vi har gjort, då är det väl ändå helt godkänd På de tretton matcherna men de torskar som varit, jag tror samtliga mellan har ju kunnat säga förutom Luleå-matchen då att fan, det finns ändå tendenser här till någonting bra. Det ser lovande ut. Vi bör inte vara oroliga. att Titta på hur spelet är i Brynäs eller i Timrå eller Djurgården till exempel. Men de här två matcherna, alltså det är, jag kollade på våra bottenkonkurrenter som spelade i lördags. Det var Timrå borta mot Leksand, det var Djurgården borta mot Rögle. De sköt 29 respektive 25 skott på vardera match. Vi kommer inte ens upp i de skott skotten skjuten på två matcher mot Brynäs och Malmö. Som enligt min bok är sämre motstånd just Läxan och, och Ruggle. Alltså, vart har pyspunkan blivit? Hur är det kunnat bli? Jörgen, har du, har du, har du någon tentakel ute? Alltså, är det ledarskapet där, eller är det...
4: Jag tror att det är jäkligt svårt just nu att och peka på en eller två saker. Jag tror att det är betydligt mer än så. Ser vi till ledarskap. Det är en ny ledartrio i år jämfört med förra året. Claes eh, kommer in som är ny huvudtränare och huvudtränare för första gången. Det ska man ha i åtanke. Eh, Gerion Dahlgren kommer från en sektion i Färjestad där han blev eh, fickicken i, i slutet av säsongen. Lite stukad kommer han in till till inköpning vill ändå visa över vilken kompetent tränare han är. Och sen har vi ju Niklas Hävelid. Och jag säger väl att Hävan är ju den som kom in förra året också. Stabiliserade upp försvaret samtidigt som Rautio kom in. Så att han är väl den som känns mest rutinerad i den, i den konstellationen. Alltså mest, vad ska jag säga, han, han känns nog mest trygg i den delen. Tittar vi också på de matcherna som Linköping vann på slutet innan debattet uppe i Gävle för Linköpings del så tycker jag över att rent försvarsmässigt där har Linköping stabiliserat mot Frölunda hemma i två och en halv period. Otroligt bra spel utan puck. Alltså man höll Frölunda ute på kanterna jämst med Sverige, Man boxade ut dem, man höll dem på utsidan. Samma sak Brynäs hemma. Man tillät inte Brynäs i lördagsmatchen i Saab Arena att komma in i riktigt farliga lägen. Och blev det någonting, ja men då stod Hugga där och spelade väldigt, väldigt stabilt. Jag känner väl någonstans över att det jag ser nu av Marcus det är att han börjar hitta rätt från liten rink i Nordamerika till stor isyta i SHL. Han blir mer och mer bekväm, spelar lugnare, Alltså han ger förtroende till försvarspelet. Men det är ju framåt. Det är ju där problemen ligger. Och som du säger Fredrik över att man skjuter 25 skott på två matcher. Man har ett powerplay idag där man är på 11 matcher 0 av 30. Man har alltså spelat nästan 56 minuter i powerplay utan att göra mål. Och det är väl klart över att tittar vi då på... Frölunda som är motsvarigheten till Linköping som har 40% i powerplay som har gjort 18 mål på 45 tillfällen alltså där får man man ett powerplay i Frölunda så går man ut att det här är målchans, det här är ett bra läge för oss att göra mål i Linköping som det är just nu då får alla gickhandledare för man vet inte vad man ska göra som det var i början av den här måltorken i powerplay då sköt man fortfarande, så alltså då var man tredje bäst i, i just skott på mål i PowerPlay, även fast man inte fick utdelning. Då kände väl jag någonstans över att, ja, men det, det, det är sånt som händer, det, målen kommer. Men nu när man har halkat ner och ligger liksom på en tionde platt med 38 skott på mål under den här perioden när man inte har gjort någon mål, då blir det så här att. Varför vågar man inte ens ta skott? Eller är det så att man letar efter passning? Eller var står man någonstans? Det är ju anfallet. Det håller inte att att ha ett snitt på 1,8 mål per match. Det gör inte det. Du vinner inga hockeymatcher med att göra liksom två mål per match. Det är väldigt, väldigt få i alla fall. Det håller inte över en säsong. Så att. Får man lite islossning, får man ett par strumprullare och, som går in, då släpper axlarna också. Och då, kommer ju liksom, då kommer mer och mer komma automatiskt, det tror jag. Mm. Men eh, det gäller att ha lite, lite flyt och få lite mer studs framförallt i powerplay.
2: Och jag går och jag tänker släppa frågan äh, äh, hängande löst till er. Jag, jag, jag tycker inte vara jättekul att sitta på I- Irion Dahlgren stol just nu. Han är uttalad äh, ansvarig för offensiven och i alla fall PowerPlay. Just nu har han slagit SLS alla rekord genom alla tider med antal målösa PowerPlay. Äh, spelat en hel match 5-4 äh, utan att äh, göra ett enda mål. Tack och lov inte heller släppt in något då, för då har vi torskat den matchen. då <laughs> Om, om vi hade gjort realitet av den Det är ju också helt sinnesvrikat faktiskt Men äh, vad säger ni? Va? Kan, kan ni se någonting i spelet som gör att ja, men det, det är det här det, det är ju det här de gör.
0: Det är det här som saknas Det är alltid första passen liksom. man kan inte, Det går inte att säga så Då, då tycker jag att det äh, är Återigen på sätt och vis att det är felbyggt lag då. Om man ska bygga laget på att vi ska ha Junland och äh, Mattias Bäckman Mattias Bäckman fantastiskt, kanske en av de bättre serien på skåpassningar liksom helt enkelt, även i powerplay naturligtvis. Då. Jonas Jundan ska ju vara sydvass från blåhållande och, och då tittar man på hur de Beckis har ju en skadehistorik där en lätt blir sönder. nu var det ju ännu mer otur än någonsin kanske när det skedde och han är ju tillbaka än och kanske inte tillbaka för sig efter och Jonas Jundland visste man ju egentligen om att han, han skulle väl vara tillbaka tills nu egentligen med allt annat än bonus då man tänker då att vi inte hade haft eh, Nyberg, vad heter han, liksom, utan bara de här backarna. så Ska vi ha Craig Shearer och eh, Jesper Pettersson. Ja, och Jesper Pettersson, vilket vi har som eh, Powerplay-backar. Då kan man ju undra en full den som tänker där liksom. för det för De är ju jättebra på andra saker. Och Jeppe var ju för sig jävligt bra förråd. De spelade väl Powerplay med Djurgården, tror jag. Ja. <går> och gjorde det jävligt bra, men... Eh, han kanske hade en annan back hem till sig som var mer stabil också. Det hade han, definitivt. Jakob,
2: har du något som du snappat upp och grubblat över? Du har ju ändå haft lite några dagar av mörka moln.
3: <laughs> Nej, men jag, jag är lite inne på det. Som Jörgen säger att stabiliserades. Men frågan är ju om det inte har varit så jäkla mycket fokus på att försvara sig som när man väl inte ska försvara sig så har de fan ingen aning om vad de ska göra. De är inte tillräckligt skickliga i första passen, eh, tyvärr. Eh, som stressade säkert dåligt självförtroende, garanterat från... Man får inte glömma att många av dem var med förra året och allas självförtroende var uselt. Kanske inte Jurnans, men han är som sagt, för vi säger, skadad i, fortfarande egentligen fast han spelar. Eh, mm. Så ja, powerplayet måste ju bli bättre, men 5 mot fem... Uh, f- med, från uppspelen Alltså jag vet inte hur Det går nog att räkna på en hand på de här matcherna Hur många gånger man får ett, ett bra uppspel Med bra ingångar i offensiv Skapa ett tryck Alltså det är, det är där du börjar du, då, då skapar du självförtroende För dig själv också När du känner att fan vi kan ju det här Nu blir det ju mer att mm. Vad fan ska vi göra vem, vem, vem är ledig, vem kan jag släppa pucken till uh, Jag vill inte ha den mm. uh, Typ så mm. Så det är jäkla arbete framför med för, för ledarna nu Att liksom ingjuta självförtroende i spelarna Och liksom visa bara bra grejer nu egentligen För att det är, annars ja, det, kan, det kan bli en jävligt mörk säsong annars. Det, måste ju, sen är det, ju, alltså det måste ju säkert in Minst två forwards också
2: Kanske en back till Ja, och snart kommer vi få se två igenkännbara ansikten i Ben Maxwell och Brian Gibbons också, för för att lyssna skulle de göra sin, sin återdebut. Och vi vet ju att Ben Maxwell var i träning idag, i helt nya forwardsuppställningar där man har särat på Brock och Jung. Mm. Äntligen. <laughs> Precis. Uh, vi får som se sett
0: honom, att, att de har jag, menar, för jag har knappt sett honom när han ska göra match <laughs> Point taken, Biffen uh, Och jag håller väl med dig,
2: faktiskt uh, Men vi får ju se, uh, uppenbarligen så kan han göra några poäng Han gjorde några fina strutar och insatser I framförallt Skoda Trophy uh, Sen har han sex matcher i SHL Sex eller sju Så det är inte jättemycket att gå på men- men tendenserna dessförinnan var ju inte, ja. inte Fantastiska det var Nej, det. Jag vill gå in lite på, på en... bygget Där mm, igen ja. mm. Absolut Jag
3: vet ju att vi snackade Med Klas bland annat Och Pajen och det var det ju lite Just med de här eller, kanadenserna amerikanerna som kom in med Gibbons Och Maxwell Där de beskrev Maxwell som en stabil tvåvägscenter Och då tänker jag direkt så här att Jo, men är det där man behöver nu? Eh, kanske behöver en center som är lite framtung. Eh, vi har En, han är en bra tvåvägscenter. Och sen har vi Junge, också en bra tvåvägscenter egentligen. Det är där han är från början. Mm. Sen att han har blivit mer skicklig och en bättre spelare, det är någon annan sak. Men vi har ju det är ju tvåvägscenter vi har. Vi har ju inte någon kanske en center som är lite framtung, som kanske vill ha pucken och föra spelet framåt. Om vi Gibbons, eh, också lite äldre som inte har spelat i SOL någon gång där, oavsett om han har spelat i Europa eller inte, Sverige är det en helt annan. Tänkte man att det skulle bli en 30-40 poäng från honom i den rollen? För vad jag ser honom så är han lite som en. Han är ingen skicklig spelare, han är ju lite som en terrier. Han jobbar mm. hårt i sargerna och kämpar på lösa puckar och sånt där, men han är ingen skicklig poängspelare. Och då hamnar vi där igen. Nej, det har vi bara, en... Då har vi bara lite som en poängspelare. Som kall. Uh, han är kall Han Som är iskall. Han har ju inte älut utan självförtroende. För han brukar ju alltid utmana när han får puck längs här. Nu, Han skickar ju mm. runden direkt när han får pucken.
2: Ja, men vet han. Kanske tänker på att uh, han för fjärde året i på den här skadan som gör att han missar alla på säsongen.
0: Kan kanske. Det. Det har som... Fast han har deltagit. Uh. Det är, <laughs> det är lite annan lite bitterbiffen tycker <laughs> jag. <laughs> ja, det är inte så. Ja, men alltså greena jag, jag tycker så här att jag, jag tror om man, jag vet inte hur mycket ni kollar på våra juniorer vet om våra juniorer och vår akademi säger, jag tror verkligen nu låter jag inte bitter utan tvärtom, jag tror verkligen på en jävligt ljus framtid för de är väldigt, väldigt väldigt, väldigt bra. Bara de inte när de har knappt fått hål på pungen och över till Nordamerika med en gång så man måste ju få någonstans, någonstans att de inte blir riktigt så bra Så de blir draftade och drar liksom då, Med en gång Men de är ju otroligt bra Så jag undrar om, om det är att Föreningen återigen har misslyckats med att kommunicera ut att det här är ett år som är jävligt viktigt för att vi det är ett överlevnadsår om man nu kan gå ut med det och säga att vi ska överleva det här året och vi gör allt vi vill se fram emot att försöka kunna spela en play-in och kanske nappa någonting i ett slutspel så vi har spelare där för vi vet att vi kommer kunna bygga en, en kärna ifrån underifrån med våra äldre spelare som Jundland och Passage Cosmar och så vidare och så vidare Ja, men räknar jag som de unga som kommer upp där mm. alltså mm-hmm. Utan de andra ska vara äldre då, liksom, Helt enkelt de här, Att man ska försöka bygga det från de då Lite grann kanske då Om man tänker tillbaka långt tillbaka Som och Färjestad och så vidare Som tar från sin egen Och så spetsar man med en formation
2: Jag, måste bara, jag håller med om allting Förutom när du sa färgesta, För de har aldrig någonsin haft en egen juniorverksamhet <laughs> Jo, det har de, det var länge sedan Den är sämre än
3: 2020 jag läste nu till Ja.
2: ja det är också, men det beror på att de inte haft någon innan katten ja, men
3: det är några år är här nu för 50 år sedan och sluta med, <laughs> med Bofors eller vad de har på dem. Ja,
2: och, och Sunne också ja, det. Eh, Jörgen, ser du någonting speciellt Som du ser direkt att? Ja, men om du fick vara en sportchef för, för en vecka Var det första du skulle ta in med en Obegränsad, inte obegränsad pengar på sig Men en rimlig sådan Är det, är det, är det, en, är det en center eller en vinge Eller en back, eller vad, vad skulle du göra Power på om vi går in där på powerplay-tränare, så skulle jag nog
4: göra om en hel del. Jarno Kerki var ju en spelare förra säsongen som stod framför mål. Med hockeyarslet rakt ut, klubban i isen. Jävligt svår att få bort. Jag ser ju två sådana spelare idag som skulle kunna stå där. Och det här kommer man ju säkert få en hel del skit för. Men, men tanken är ju fri så att säga. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ha faktiskt Jonas Junland parkerad framför mål. Stor, tung och bara ska stå och böka in returer. Med en Jesper Pettersson eller en Craig Shearer på backplats. Eller varför inte flytta upp törna och stå som poäng. Hitta på någonting. Gör någonting som... De inte är scoutat. Eh, överraska. Eh, men ser man till laget då, nej jag, jag vet inte vad, vad om det är. Jag tycker inte att en back är det första alternativet utan jag tror att det är mer en, en, en stänter som ska in i, i laget. Alternativt en en snabb vinge med ett jäkla mål. Alltså en, en näsa för mål.
2: Mm. Det låter som att du beskrev nästan Lantosi. Ja, men bara nästan tänkte på, ä, vänta, Pel, Men han sa ja, ju det var lite så här svårt att ha att göra i omklädningsrummet. Så det är frågan. Det var sådär också, men han gjorde 35 mål. <skratt> jo. Men
3: jag tänker så här att det blir så här en ä, ja en kolorik. Han gör massor med mål, firar mm. fram fansen han, alla tänker bara jävla vad bra han är. Och sen så visar det sig att han är ett jävla svin och Ja, jag vet fan Kanske rubbar hela balansen istället För den lilla balansen som finns I, i, i truppkemi
2: Nej, det är skitsvårt Den, den men, risken, de, de, ja, jag, ja. Vet, jag vet Och vi vet ju inte riktigt vad det, Pajen har att röra sig på Med för pengar på sig Men jag bedömer den som att det är två arma Som flyger ut i den lilla börsen faktiskt Vi vi kommer ju givetvis att bända och vrida i i just truppbyggarfrågan ju ju längre vi lider av säsongen. Det, det, Det kommer alltid vara ett återkommande tema. Jag tänkte att vi kunde gå vidare mot det som hänt i veckan i alla fall. Och jag vill ha två, två stycken snabbsvep. Nummer ett måste ju vara i hela häraden av de här två torskarna mot Brynäs som allmänt så blir det som det alltid blir, eller alltid, men ofta blir det i många föreningar när det går tungt och kräftgång. Det gnabbas en hel del och människor går över gränsen. Och så gick ju dag ut med ett offentligt uttalande att man har polisammält ett, ett dödshot som kommer från en supporter som lämnades in i lördag. Bedömt kanske efter några, några getis må så vara Men det är givetvis Nu är det ju så att både Roger Ekström och Pajen har ju fått flertalet dödsåt i flera år Det är liksom tyvärr Det kanske låter alltså, overkligt för många Men så är det. det Det får de göra så jag undrar vad som har hänt den här gången Antingen så är det ju så att man har Fått något extra vast på ett annat sätt, kanske till någon annan eh, än just Pajen och Roger Ekström eller så är det så att eh, man har valt att Nej, men nu får det räcka, nu måste du oh. markera så att vi får stoppa det här. Vad, är det någon som har någon tanke om det här fruktansvärt hemska ämnet?
0: Jag tycker aldrig det är okej med sådana saker. Det, det är aldrig okej överhuvudtaget. Jag tycker det är enormt fegt. 9 gånger av 10, eller 99 gånger av 100 så är det en människa som inte vågar stå för någonting som gör de här sakerna. Men det ska man inte säga för rätt som det är det på riktigt, men det är så jävla fegt och så jävla dåligt så du bara förstör för din egen förening när du gör det här. Du bara förstör de som gör det här. Det finns ingenting som... Däremot kan jag... Det här låter ju jättebanalt och dumt, jag säger om någon ja är skittrött på laget och skitförbara och hänger upp en banderoll eller lägger ett grishuvud. Fan, det kan vara utanför, en, utanför omklädningsrummet eller vad som helst som bara symboliserar någonting. På, bara symboler. Det kanske inte är okej, okay, men det är mer okej okay och mer förståeligt. Men ett hot om att man ska göra någon illa för att han tycker någonting. Hur fan kan det vara okej? Okay? Mm. Ja, men det är ju. måste ju skilja
3: på liksom sak och person i det här fallet tycker jag. Alltså, vem det nu än kan vara om den är missnöjd med hur personen spelar eller den uppträder som ledare. Eller vad. Vi vet ju inte vem personen i fråga är som har fått det här hotet nu. Då, men Det finns ju alltid en... Alltså, det är bara gå till sig själv som anställd. Du skulle ju inte... Du ser inte det själv som att ditt liv är ditt arbete på det här sättet. Den du, är, den du är på ditt arbete är ju inte... Det förknippar inte vem du är som person, om ni förstår vad jag menar. Mm, så det är, det är ju jättekonstigt att man liksom kan ta det så långt. Och sen om man tycker att en spelare är dålig eller en tränare inte gör vad du själv tycker att han ska göra eller säger eller vad det nu kan vara. Det är, Ta det sakligt i sådana fall. Ta det med personen face to face- om du, om du kan, om du vågar. Klarar dig av det, då får du säkert bra svar också- som gör att man kan börja ha en diskussion. Det vet jag själv att det brukar leda till en bra diskussion- och att man kommer överens till slut- och att man har, får lite annan respekt för varandra. Det är väl där jag kan tycka att det blir så fel- med mejl eller sociala medier eller vad det var nu- hur det här kom fram. Att det är ju någon person som sitter- och eh, eh, ja. Nej, men, ja, men sitter och, och uttalar sig om och det låter ju helt fel. Det blir alltid fel. Så det är bara läggningen.
2: <fri> Jörgen då jag tänker att du har jag vet om de de här eh, nyheterna under dagen.
4: Ja, jag hörde det idag eh, tidigare och det är just som ni säger det är alltså man, man, jag blir jag blir matt Alltså jag blir, det är lite grann som du var inne på Fredrik också över att man sitter efter matchen en lördag, man har tutat lite grann och sen så kommer, får man en otroligt briljant idé tycker man och man har mycket känslor och alltihopa men det är, alltså, man, det är så jävla mycket otur för den här personen när man bara tänker och de, det ser ut idag i samhället med just sociala medier Det är så fruktansvärt enkelt att haspla ur sig all möjlig skit om allt och alla bakom ett nick. Jag har inga problem över om du Fredrik eller Jakob eller Biffen eller någon annan kommer fram liksom när vi ser så man liksom fejstar det. Det det är inte det. Men just det här över hur samtalstonen är på sociala medier. Och hur enkelt det är att skicka iväg en en sån här grej. Jag jag tycker att det det blir och som du är inne på Jakob över att det här är alltså en person som har tagit emot ett ett hot som har familj och med barn och så vidare. Jag menar ungarna. Vi vet ju om det ofta. Det har ju varit spelare till exempel nu ska jag inte nämna några namn men det, det, det finns ju alltså spelare som har barn i skolan och när det går dåligt i fotboll eller i ishockey, nu pratar vi hockey, eh, när det går dåligt för laget så får ungarna en massa skit i skolan. Vad har de med det att göra? De har ju inte alltså de är ju inte ens på isen. Så att det är klimatet just nu är ju någonting med sociala medier någonting som man måste ta krafttag emot för att eh, det, det kommer inte bli lättare.
2: Nej, det ser inte ut att vara en ljusning på. Det är bara att se hur vi eh, talar till våra både det. åklagare och politiker så, så sätter man på något sätt tonen också och, och det man absolut vet med sån här hot och, och, när det blir en stor grej och det pratas om inom föreningen så kan du räkna med minst nio poäng i poängtapp för att eh, det, det blir bara sämre över en ganska lång tid framöver faktiskt så att eh, fan, det här har vi verkligen bara förstört även sport mm. så är det. Nej, det ger ju ingenting där. det blir bara,
3: bara mer för att de att hålla på med också när de ska fokusera på matcher och träningar och allting så får de börja tänka på annat också. Det är bara onödigt.
2: Men en annan grej som verkligen dykt upp på sociala medier här under den här veckan så var det någonting jag i alla fall fångade upp. Och det var ett väldigt alltså arit och syrligt, vast riktad eh, riktat tweet angående... De klubbar i SHL som har trumförbud i sina hallar. Alltså den här frågan är ingen ny, det vet jag alla om. Men det här var på något sätt väldigt, väldigt argt och aggressivt på något sätt. Och jag vet ju att det här kommer ju snappas upp av HSU, Hockeysupporterunionen tror jag, jag står för. Nu har vi faktiskt förmånen att ha ledamoten för styrelsen med oss, Jakob Johansson, som sitter med i HSU. Då. Och jag undrar ju givetvis, jag är lite rädd för det här är ju så att det är ju glasklara grejer med att på hovet i katena Arena och i Sabarena Arena så är det råd trumförbud och det är ju på grund av att hemma supporten har gjort val att vi har ingen trumma det tillför ingenting till stämningen här har vi inte trumma, det är precis som att man skulle förbjuda klappor till exempel, men det kommer ju av att vi Brynäs gjorde en grej av det förra veckan och sen gjorde även HV-supporten en grej av den det när Södertälje sa stopp klappor och trummar, här sjunger vi bara och använder rösten och händerna men de fick väldigt mycket medhåll och det är inte så konstigt att de får det för det är ju då 13, 11 av 14 sl föreningar kör ju med trumma och de tycker att ja, men argumentet som de har är ju att eh, varför vill ni förstöra och begränsa en fin lektorkultur? Men då är det återigen då, i, i mitt tycke att då är det frågan vad man tycker är fin lektorkultur. Jag tycker det är fruktansvärt med trumman. Det, det har ju ingenting med ISAL att göra. Fotboll är en annan grej. Hålla takten, men det märks inte av. Det missbrukas inte på det sättet i, i, de, i de arenorna. Men skulle det vara så att det klubbas igenom Hsu till exempel, Jacob? Och här får du stå på det tillsammans med järnkaminarna och AIA att det, kan vi, det, kan vi inte, det går inte vi, Man måste få bestämma spereglarna I sin egen hemmarena och det, och det finns ingenting jag någonsin kan komma med på Att säga att vi förstör en läktarkultur för att vi förbjuder Trumma, snarare tvärtom vi, vi gör den en tjänst På riktigt Jakob, ja, men, nej, nej, men. <laughs> jag, jag, jag håller med
3: dig självklart Och eh, det är inget som vi diskuterar Nu överhuvudtaget Det finns mycket annat att fokusera på Just nu Mm. Uh, och sen att det, det kommer alltid finnas den diskussionen Trumma eller inte trumma Det har ju varit i vår arena också uh, Men det är, ju, ja, alltså det är ju så Det kommer alltid finnas så jag, jag tror Om jag ska ärlig så tror jag inte Det kommer vara så att uh, Helt plötsligt kommer det vara att Det finns en trumma i sab eller på hovet Eller någon annanstans för Det, det är så ingrått i vår kultur och på behovet, oavsett om det är AIK eller Djurgården som spelar, eller när Telje spelar hemma, eller Ruggly också, sa vi. Va? Mm. Alltså, det kommer inte, kom inte på tal, och jag tycker det är så konstigt också att det ens blir en diskussion för att det har varit förbud i alla år. Att det kommer nu. Det är så konstigt Det är som att folk aldrig har varit på Bortamatch förut heller
0: När de ens för den diskussionen men Lite grann är det så här också att De här lagen du räknar upp då, Som har trumförbud De har ju hur ska jag förklara Alla är riktiga supportrar Men de har mera sjungande supportrar Som om man tar i Gävle till exempel Den här killen som spelar trummor Det är tur att han finns annars så låter det ingenting där Mm. Då står det bara en massa spillwaycapsar Och sen är det tyst liksom. Och det några, så kommer Rob Laskor och klappar händerna När de är i slutspel och någon tv-kock Sen är det inte mycket mer liksom, mm. vad, vad ska man ha då? Liksom, de, måste ju, de måste ju ha någonting för att fylla upp det lite mm. grann. Så HV har en jävligt bra klack Det tycker jag Men där har de ja, trummar För de har haft alltid trummar mm.
2: Ja då får ju något sätt vara deras val och det, och det där blir lite läskigt Om det blir tvingande då mm. På vår sida att vi ska tvingas på någonting som, som vi inte Vill ha I, i, i våran arena stämning oh. För den tycker jag faktiskt att vi ändå har, okay. får, får, får bestämma över ja. Men jag, måste ju, jag är ju jättenyfiken på Vad Jörgen står i den här frågan Jag vill ju bara veta om du är one of us eller inte ja. Trumma eller inte trumma
4: Ge fan i klappen kan
2: jag säga. Nej, då. Men, det,
4: nej, men, nej men jag är ju väl mer av den delen att jag tycker inte att det ska vara trummer på ishockey, punkt, lu. Fotboll, fine, dörrar, arenor, utomhus, helt okej okay, i, i mitt tycke. Men i en ishall, nej, jag tycker inte det. Nej. Ja, men det stukt
2: alltså ljudet stukt så jävla konstigt
4: med trummor också
3: oavsett om det är alltså, oavsett om det är i skandinavium eller om det är i Örebro Arena där den är ja, hälften är så stor det blir sånt fruktansvärt dåligt ljud plus att det överröstar ju det viktigaste som är att sjunga. Och i Örebro och i HV som har både klapper och trummor så överröstar det ju ännu mer. De sjunger ju inte ens, de behöver inte ens tej och sjunga, de kan bara nynna lite och sen så har de deras hjälpmedel
2: Så nej Bort med skiten. Att ja, Göteborg kanske den
0: när indianerna besvinner
2: Vi får väl se, vi får väl se. Nej, nog om det. Tack så mycket för era inputs i, i den här frågan eh, faktiskt Vi ska gå igenom kommande matcher eh, Vi ska göra det ganska snabbt och snärtigt I, Redan i morgon så är det ju eh, lite av en ödesmatch får man säga eh, mot Örebro hemma en tisdag Uh, ja uh, Biff, har du några tankar kring nu. det? Jag tycker faktiskt att vi blivit väldigt luggade uh, Lite oretvist, uh, Den här bortamatchen mot dem med
0: 3-2 Ja, ja alla matcher mot Örebro är konstiga Jag tycker mm. det är liksom oavsett, Det spelar ingen roll ja, och Är vi svinbra och leder med två puckar Ja då händer något konstigt Så vi får stryk med 3-2 i något overtime som händer då. En för några år sedan har Vi har ju varit jätterånare ja. som Binstock, sa Eftersom de skulle ta på sig råna lur och att åka därifrån mm. eh, När vi lyckades skaffa till oss ett 3-5 mot, mot När det var någon <laughs> minut var och Rahimi delade ut en kravsäckning Så det har varit 3-5 en gång till Så de kvitterade och sen så gjorde de mål i overtime just nu har man ju bara Ja fan det kan inte bli sämre Så det måste bli bra ehm, Och det är så här att marknadsföra sig själv Det kan bara Edos göra genom att vinna Och det har de varit dåliga på Så därför är det ju inte tyvärr Vara någon bra publiksiffra Man måste vinna på sin hemmaplan Och man måste spela trevlig och underhållande I saker på bortaplan när man ser på tv För att det ska komma folk Annars blir det mest deprimerande tänker folk i allmänhet. Men då brukar det vara de som Edos borde satsa hårt på Som går på matcherna ehm, Är kvar Och det kommer vara Jag gissar nu 4326 Uh, och uh, då brukar jag se vinna mm. Konstigt nog, jag hade ju
2: en förhoppning där som Färjestad Hade 5312 hemma mot Örebro en torsdag Att vi skulle kunna bräcka den uh, siffran på en tisdag Vi får se, uh, med, med tanke på hur det har sett ut <laughs> Föregående vecka här och det hotet som har kommit också Men uh, ja, vad kan jag säga till alla som kommer dit uh, Mer än att uh, fan, visa, lite, visa lite kärlek nu till allihopa då, Så att vi kommer på, på rätt kör <laughs> Jörgen, du har sett otroligt mycket Örebro-matcher i ditt liv. Vad, vad, vad har du för förhandskänsla? Jag tror lite
4: grann så här över att det är en viktig match. och Det gäller med det som hände i, i helgen och kom ut idag så gäller det för, för samtliga att... Eh, som du är inne på, Fredrik, för för Linköpings del så handlar det om att stå enad tillsammans. Eh, och det kan jag väl säga från min position den här säsongen jämfört med förra säsongen när det då var restriktioner det fick inte vara någon publik på läktaren, Så är det ett det är kul att komma till jobbet det är inte bara i Sabarena utan till Engelholm eller ner till Växjö eller vad det nu är man är. För att Supportrarna gör verkligen sitt till och det är så kul över att publiken är tillbaka inne på arenorna för det blir, det blir en helt annan hockey, man ser det på spelare ledare, eh, på alla vi, även vi i tv-produktionen eh, blir ju, det, det blir helt annorlunda eh, med det sagt så tror jag att det kommer att vara en, en jämn match där första målet kommer att avgöra mm.
2: Det låter rimligt. Nu ska vi komma ihåg i historiskt sett att hemma mot Örebro så har vi ju inte haft jättesvårt. Det har varit någon säsong här när vi fick lite noll poäng. Annars har vi ändå tagit våra idel tre år hemma mot Örebro. Så jag tycker att vi borde kunna leva på den gamla myten att det alltid är en rättighet att ta tre poäng hemma mot Örebro. Ja. Kommer du ha den biffen?
0: Efter 307 <laughs> i morgon så gör julan mål i powerplay 1-0. <laughs> ja,
2: det vore ju fantastiskt om vi kunde få lite islossning både här och där, om man så säger. Både individuellt och spelsystemsmässigt. Men för fan folk, kom till hallen slut upp nu så, så skapar vi en riktigt jävla trevlig stämning, det, det tycker jag. Sen drar ju lasset vidare på torsdagen och då är det ju Färjestad borta. Tror jag det är? Eller bland ihop i Ruggli nu? Nej, det stämmer. Nej. Färjestad borta på torsdagen har ju, har ju lyckats då och då, i alla fall på vårkanten alltid... Eh, Överrask att ta några tre i Karlstad När de glada för slutspelen Nu är det inte riktigt så, för nu är det fortfarande en höstmatch Men de har blandat och gett Färjestad hittills Så vi får se, kommer vi ifrån tisdagsmatcher med, med en bra häng Och en trevlig tvåpoängare eller trepoängare så finns ju alla chanser att ta ett kryss där nere, Eller där uppe Definitivt. Det, det tror jag faktiskt på Desto svårare kanske på lördag mot, mot Rögle Som nu har trampat igång Kan man ju lugnt säga Så vi får se Men Jakob, har du några spontana tankar kring Färjestad Eller, eller rögle som är på torsdag eller lördag? Nu mm, ska vi se Färjestad Har
3: imorgon, tror imorgon Och sen oss då. Och det känns som att de har en jä... de går ju för munsbiten Ja, men de, har... de går ju för sex ja men de har en jävla press på sig också De är ju i princip det dyraste de de. laget i oh, nej Var ligger de? 9, <laughs> 10
0: där någonstans mm. Mm. Och många rykten runt Ja det känns som, som att det är en
3: jävla press på hela laget där Så fan Åk dit och var lite jävla kaxig För en gångs skull ja. Var inte så jävla rädda de... Alltså fan Alltså sänk någon <här> ja inte. <här> Nej, men man måste våga lite. Och sen så man, har jag väl inga större förhoppningar. Då jag läste nu att de har ju enbart tre poängare hemma. Jag tänkte säga att de bara har tre poängare, men det har de inte. Men de är, framförallt hemma har de tre poängare. Och det är ju oroväckande,
0: med tanke på att vi har svårt. Ja, men ni vet hur det är när vi var som topplag då När Timro kom hit med magsjuka Och bara juniorer och vi var jättebra Då, då var var Timro ensam, för att de visste, Då ställde vi ut för ja. Förhoppningsvis ställde vi ut skryskorna Tänker du bara med jävla össkötarna som kommer Det var för att slängde
2: in 10 000 dollar var på, på en
0: tvåa Ja, mm. inget som
2: vet Jörgen då Du har ju också lite koll på färgesta och, och Ruggle Framförallt Ruggle då hur går Vad måste man göra för att överhuvudtaget kunna få med sig ett kryss? Mål. Framförallt ja. Ja, mål. Mm. Mm. Eh, På igång
4: powerplay-spelet fortsätta vara så pass bra disciplinerade i spelet utan puck som man var mot, mot Frölunda och eh, den hemmamatchen mot Brynäs. Eh, men framförallt effektiviteten. Det är det som måste upp. Eh, det är inget snack om det. Och sen på utdelning i, i powerplay. Och lite grann som Jakob var inne på. Man har Djurgården i morgon. Och det är en match som alla i Karlstad förväntar sig att de ska vinna. Djurgården gjorde det bra borta mot, eh, mot Rögle i lördags. Deras andra period var klart den bästa eh, som de har spelat den här säsongen. Djurgården har någonting som de också vill bevisa nu när Barry Smith är borta- eh, Balk och Mikael och som har tagit över. Jag menar det är, Djurgården är också tryckta mot repen just nu. Färjestad lika så. Det var en otroligt pressad Johan Penneborn efter förlustmatchen mot Frölunda i, i lördags. Så att man märker över att det inte det är inte ett Färjestad som är i harmoni. Harmoni däremot är ju verkligen röglig just nu. Man gick igenom 10 matcher i oktober månad med poäng i stamtliga matcher. Man tappade 4 av de poängen. Alltså man tog 26 av 30 poäng i oktober. Och man har tagit idel 3 poängare på hemmaplan. Sedan man öppnade upp Katena igen. Katena Arena har ju gått och blivit den, skulle jag säga, den svåraste matchen att komma som borta supporter. Eh, eller b- borta lag. Eh, det är alltid ett väldigt, väldigt bra drag i Katena-Arena. Och det är ett hemmalag med en stor frenesi. Och de vill verkligen spela hockey där. Så att, eh, det blir en utmaning. Det blir
2: en utmaning. Det, det, det får man lugnt säga. Och då är det precis det vi sa. Jag tror då förra avsnittet när vi, när vi konstaterade att eh, de fem nästkommande matcherna skulle fyra av dem vara borta. Det är alltså då Brynä, Smalmö. Färjestad Rögle och bara en match. Det går väl alltid att torska på hemmaplanen. Alltså på något sätt så ingår det i bufferten som man har. Nu låter det som världens loser men lite grann är det ju så. Men, men, men det är också lite grann hur att man förlorar på Huret hur det vi förlorat på hittills. De två första matcherna är ju Alltså ja. Jag kan, jag, kan ta, jag kan ta en torsk mot Färjestad. Jag kan verkligen ta en torsk mot Rögle också, men det ska fanns i inställningsmässigt ska det fan se bra ut. Men det ska fan finnas tendenser eh, som vi har någonting att rida på under, under uppehållet. För annars blir det inget roligt uppehåll då är det bara ren ångest. Så vi kan börja med den här trean på tisdag då, så att vi kanske får lite oh, luft under vingarna för de här två bortomatcherna som kommer. Sen har vi lite hemma att se fram emot för då är det ju på vårat pluskonto istället. Då. Där poängen måste trilla in. Så är det någon som vill ha något avslutande att säga om veckan som kommer? Den är ju packad. Den är ju maxad innan
0: 12-dagarsuppehållet. Vinn hockeymatcher. Försök se ut som ni vill vinna hockeymatcher.
2: Mm. Mm. Jag är jag med på det? <laughs> jag ser att Ludvig här vill komma in med en liten, liten blänkare.
1: Jag, med, jag tänkte på det på kommande tre matcherna som vi hade. Eh, som, lite som Alberg var inne på att eh, även om alltså jag, jag kan inte ha en torsk mot Örebro och Arista och Rögle, det är tre svåra matcher, men jag vill få i en jävla inställning. Försäkta att jag svärmer, men alltså, vi måste ju bygga på någonting. Men, som det har sett ut, så har ju sett ja, bedrövligt ut. <laughs>
2: Absolut och det säljer ju biljetter det kan ge lite hos, det kan ge lite vi-mot-dom-känsla bara, bara krigarkänslan finns där och så det är klart,
1: den är superviktig även om det går tungt nu, jag förstår att vi har svårt att få in publik men alltså lite upp för klubben, alltså, vi måste hjälpas åt nu Absolut så Absolut
2: Bra och då kommer vi faktiskt till det jag har sett framåt hela veckan Eller ända sedan jag tog kontakt med Jörgen Och frågade om han ville vara med i det segmentet För nu är det ju nämligen så att vi ska breaka lite grann Av Jörgens förflutna innan han blev ek- Ordequiblerist på Simor. Han har nämligen varit resansvarig För Black Army Och inte under vilken tidsepock som helst Nu pratar vi tidigt 90-tal, mitten 90-tal När det var som ja, men Som mest eh, i media kring det för Är det så i, I en amerikansk film vill man vill man liksom porträttera en, en, en skurk Då ska han ha en dobermann. Så är det i alla amerikanska filmer I svenska filmer, då ska han vara i kår Och springa runt på tunnelbanan, planka och skrika Biljetter kan du köra upp någonstans Eller vad säger du Jörgen? Nej riktigt så är det väl, då, men det är
4: med, medien målade väl upp En bra bild där också Nej men, eh, nej, men det, det, det är ett förflutet som, som finns bakom det Så är det ju Jag flyttade ju ner hit ner till Östergötland 07 mm. eh, Och sen har man varit Blivit mer och mer och skött det, Men eh, det är klart att Historien den, den finns ju bakom då är det ju Verkligen
2: har du hunnit fundera på någon ja, men en trevlig ståplatsanekdot? Det behöver, behöver inte vara helt detaljerat. Det kan vara någon liten händelse. Bara, eh, det finns alltid något som har eh, garanterat att ha fastnat på din, din äthinna för evigt.
4: När du bad mig göra det här så det, alltså det, det finns det otroligt många olika grejer och jag vart ju lite glad över när, när Ludvig kommer med här och berättar om sin första bortamatch här nu i, i lördags när han åkte med ner till Malmö. För jag vet ju själv över hur det var första gången man åkte på en bortafight. Eh, och det var ju eh, det var ju spännande då som liten knappte och man fick åka ner till till Norrköping för första gången då 92 som eh, var då i premiär eller vad ska vi säga genrepet för den svenska poliskåren inför Europamästerskapet som helst eh, Och då när eh, det kallades för invasion Norrköping och det kom ner. 4 000 personer med AIK-sympatier som då skulle testa och polisen skulle testa att sin taktik och sin träning och när man då lyfter bort en grind på parken som skulle hålla då supporterna borta från att storma planen den lyfte man bara sonika bort och då står man där som en liten pallervant i ena hörnet och tycker att Oj, 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 vad är det här nu som händer? Men eh, jag har tre eh, stories med, med resor som, som är lite speciella för mig. Det, det det första är ju från samma år, 92. som slutade med ett SM-guld nere i Malmö och då var det ett båge som var kartrat, men det skulle ju ändå vara en konduktör som skulle klippa alla biljetter. Eh, och den här eh, konduktören eh, som hette Sören faktiskt fick ju en rampa uppkallad efter sig på tåget på vägen hem. Eftersom konduktören Sören han var fullare än alla andra som var på tåget för att han bjöds ju på både champagne och grogg och öl och utav stegerusiga aik det var ju en otroligt rolig resa, hemresa i alla fall. Den andra, det är en resa från Kuppvinna-Kuppen då vi åkte ner, chartrade flyg och flög ner till Barcelona. Kom in på Camp Nou och där var det ju liksom... Hej, hej, här kommer, här kommer Black Army och det är stora, stygga ai och där står Gardia Civil uppradade i en välkomstkommitté. Med sablar. Ja, <laughs> ungefär. Ehm, och visiterade samtliga AI-kåre och ehm, där man då var tvungen att lämna ifrån sig all form utav snus eftersom det då var i doser eftersom det kunde man ju kasta. Ehm, till saken hör att alla aik var tvungna att vara inne på läktaren tre timmar innan avspark. Annars så kommer du inte in. Då kan du tänka dig över 1500 personer som normalt sett då merparten som snusar. Eh, som inte fick något snus efter ett tag så blir ju då... Nikotinet börjar ju liksom... Man, man vill ju få tag i nikotin. Dessutom så fanns det ingen pilsner på läktaren. Så det var ju, ju rätt... Eh, vad ska vi säga? Det vart väl lite hett stämning där ett tag. Men eh, vart det ju när väl matchen drog igång så han ju knappt bollen kommit i rullning innan Pascal Simson r- drog in både boll och målvakt i, i Barcelona-målet. Och det, det är ju klart att det är, ju ett, det är ett minne. Och det är ju samma sak med Champions League när AIK lottades att möta Arsenal på Wembley. Eh, det är också en sån där resa som är... Eh, Många har varit i England och tittat på sitt favoritlag i i England. Men just den grejen var ju väldigt, väldigt speciell. Den var rolig. Och sen såklart alla sommarresor ner till Halmstad Det är ju också en sån där som finns ett antal anekdoter. Bland annat med folk som hoppar från brygga men vattnet var lite för grunt. Och fick åka ambulans därifrån. Och nackställning som tillföljd med mera utan att nämna några namn men, nej, men det, det finns många anekdoter, det gör det såklart, men det var, det var en kul tid men all, allting har sin tid, då kan man säga
2: Känner ni att ni fick lite perspektiv. Här sitter vi och pratar oss varma om Mariestad bort och en telefon
0: liksom och sen får man höra om kampen vem blir där. Ja, så är, det, så är det. Men jag kan faktiskt dra en snabb för vi var ju också med om den här polisens träning i två tillfällen, egentligen bara ett tillfälle, fast det vart två tillfällen. Västervik borta så ställde de fick bygg de tränade deras hundar i med fotboll så de fick gå mellan alla alla går med andra hundar och det var Nos, 10 centimeter- nos och det var ju omöjligt att gå emellan där liksom man, man var ju skiträdd <laughs> var och sen så hade vi styrelsemöte med White Lions helt plötsligt på skylten och helt plötsligt var det jättemycket poliser som kastade tennisboll på varandra utanför att de tränade en skit med fotboll för att folk skulle kasta saker som tränade med sköldar, det var, det var mycket troende det var roligt för, för att ge
2: lite kontrast i de yngre listorna av EM 92 i Sverige så var det så att man var väldigt rädd för de engelska fotbollssvenserna För det var lite Ja men rätta Även då som nu men framförallt då, då Så var det ju så att okej okay, När de här människorna lädsen Sätter första vänsterfoten på foreign ground Så tar de över Och de liksom blir inte riktigt sig själva Förrän så att de lämnar igen Alla lagar i Castro tiden. Det var väl efter VM det var lite-
3: <här> Måste det I Italien var det inte där det Brakas som
2: fan och ja, då var det tvungna att förbereda sig lite. Definitivt, så. Definitivt så Tack så mycket Jörgen för anekdoterna Det var trevligt ja, att höra Ja. kära panelmedlemmar Någonting annat ni vill tillägga Förutom att nu fan går vi till Saben imorgon Och sen så Trycker vi fram de här tre poängen Nu ska vi fan ta Örebro Nu får man vara mm. nog Nej, biffen, kör du. Har du
3: något?
0: Helt nog. Jag Sluta hota folk. Gå på mötet som LHC-anordnare istället nästan med. Måndag. Jag ja, plan. just det. Den, den vill jag prata om. Eh, mötet.
3: Jättebra. Att de ska ha mötet. Men eh, tiden. 17.00 är ju lite svår för många. Det, det är min enda inväg Annars är det jättebra att de går på mötet, ställer era frågor. Ni kommer få era svar också. Det är väl det
2: Definitivt. LOC, byt till 18:30. 18, faktiskt, ni vill ju att folk ska komma. Så är det ju. Så, byt tid. Vi har faktiskt glömt bort en sak. Jag, jag har väl lite grann medvetet eller omedvetet undviket den och du veckans klubba. Känns det inte spontant att, som att det är någon som banne med förtjäna där, men det, 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 lyfter man blicken lite grann så, så är det klart att det finns de i föreningen som gör det. Eh, vad säger ni? på eh, panelmedlemmar, är det, är det dags att LOC dom får, får hyllas för det jäkla fina säsongen de har, de har Avast ja, de fick stryken då, borta mot
0: AIK Så Tyringen kan det vara. Katastrof-match, Tyringen, enligt, äh, Och Tyringen gjorde en katastrofmatch tydligen Enligt De, för jag förstod ledare Runt omkring det när jag sa där Att de ska inte förtjäna skulle bara Av den anledningen Men J20 går ju på som tåget
2: Det gör de, seriesöveren av Växjö Har endast två torsk På hela säsongen och det är mot oss 2 6 respektive 2-5, så absolut i 20 går som tåget. Men jag vill ändå stå ett slag för LHC Dams, eh, eh, in, inte bara vecka, utan faktiskt eh, i säsongsinledning här nu när man har hockat på topp 5 och gjort det jäkligt bra, så eh, är det någon som vill stå emot och köra bifens i 20? Nej, kör jag för fan.
0: Nej, jag kan bifoga på, på damerna.
2: Håller du med oss, Jörgen? Är det något annat som du har sett? i? Är det Roger Sedbro igen som har... <laughs> <skratt> Nej, men logiskt men ska man ju hylla, absolut. Det, ja. är, det? det är
4: många säsonger där, det var ju 33 året eller någonting sånt där som man eh, sitter i sekretariatet, så det är ju värt att hylla. Men någon, jag tänker rent spontant, nu har jag inte sett matcherna så noga de som var men dessförinnan, Jero Weiglert, herregud vilken kille som kommer in. Och det är den, den pojken, han har en... Eh, en stor framtid framför sig Om man får vara skadefri Och eh, fortsätta tycka hockey är roligt
2: Absolut, jag tror inte jag tog upp det här I något tidigare poddavsnitt Har gjort det så ber jag ursäkt Men eh, från de scoutrapporterna som kommer Efter vissa matcher Så är det ju en de har öga för eh, Framför alla andra Och det är nummer 29, Eurveigelt Vilket är kul, fantastiskt kul Nu ska vi inte låta han få för stort huvud <laughs> Nej, bra alla, tugg
0: Alla medverkade Ludvig har en liten som säga, med, men den är inte så rolig Det var ju att våran, mm. en supporter Som varit med från starten i White Lions Och haft eh, Säsongskort sedan eh, 1979 Drabbades av ALS En, en, en typ ALS de, de visste inte ens att han hade riktigt ALS Det var någon annan sjukdom som bara han och hans syster av I hela världen han gick ju och jag träffade honom när vi mötte Frölunda och han var glad och han har fått ordning på saker och ting och bara sitt roliga glada jag och sen spelade vi mot Timrå borta och på morgonen där eller fram strax efter lunch så fick jag ett besked att Jörgen Olsson hade gått bort och eh, han hade helt enkelt gått bort under natten. Ja, han hade sett färdigt matchen mot Timrå, och varit glad att vi hade vunnit. Sen så fick han någon form av anfall och eh, dog. Så han begravs nu på fredag. Jag ska närvara. Ja, tråkigt. Tråkigt. Ja, det är inte så mycket att säga om det här mer. Nej, vi här vi är det är inte så
2: mycket varma tanke till de efterlevande och de när och kära som han lämnar efter sig. Helt klart. Ludvig hade någonting du ville flika in här med? Så jag så viftade med fingret som att det vore platens bar här. Ja,
1: nej men eh, jag ville bara tillägga att vi ska att jag ska försöka komma med bortom det bortomatch. Och mm. att man nej, kanske skulle vilja se lite mer på det på även på ja, kanske i 20 i så att de också kan få skapa lite lämning och sen lite på det där Jörgen inne på det med att absolut att sluta fotbollsariener och så, men inte hocka Nu tycker jag inte det tillhör. Bra, men precis som du har bra fall, det så, så att Jag heter med mer gång framöver om det blir så.
2: Du varmt välkommen, Ludvig. In, innan vi riktigt, riktigt, riktigt släpper Jörgen här så har vi ju eh, lite press på honom här och det är att han ska utse sin bästa LOC-re. LOC-spelare kanske då genom tiderna. Har du någonting på, på laget här Jörgen?
4: Med tanke på att jag flyttade ner hit ner 07 så det, det är ju lätt att vända tillbaka som många tidigare har varit inne på. Tony Mårtensson Muste Håkansson Mange Johansson, den sfären men jag väljer en spelare som kom till Klubben 92 tror jag han gjorde sin första säsong. Han gjorde tio säsonger som spelare. Men där jag väljer att lyfta allt hans egenskaper som klubbledare. En före detta kollega till mig så säger jag Mike Helberg. För Mike är en, dels är en otroligt varm, genuin, härlig person. Men som klubbdirektör. Och för de ledaregenskaper som man hade och de värvningar om vi tittar på under den tiden när Linköping gick riktigt bra. Med nordamerikanska värvningar som han tog in. Det var inte många som misslyckades där utan... Men som person och som klubbdirektör, Mike Helberg.
2: Riktigt bra val får vi säga. Det var egentligen bara en tidsfrågor innan han borde blivit vald kan jag tycka. Eller vad säger du Biff?
0: Mycket bra val. Jag kommer inte ihåg, jag skickade till er vad det Larsson som vi glömde berätta var. Han tyckte var den bästa spelaren. Mm. Jag tror det var Magnus Johansson. Stämmer det? Kommer ni ihåg det? Stämmer, helt riktigt. Och så tror jag att vår klubbdirektör som vi har nu, Nokko valde Magnus Johansson också med en hänvisning även till att den bästa formationen har sett var måste ha varit Kno- Knobel, Morrison och... Hur ja, ser sp- ja, den
2: Talinder. Ja,
0: precis. Vi var faktiskt inte dug då. <här> 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 Nej, det var drag under galoserna på den
2: tiden helt <laughs> klart, Mike är givetvis en, ett jättebra val eh, och förtjänar att hylla Så jag tycker framförallt den, den, den stora självklarheten, det är ju ingen nyhet för alla men det är just att man alltid lyckades med de transatlantor man tog in eh, kanadensare som nordamerikaner, de slog ju alltid rätt man visste att det skulle bli bra leverans det var väl möjligtvis Burk Henry Henry, eh, som kanske inte gick lika väl ut <laughs> men det är väl den ändå annars är det ett, Och som cliffhanger får vi säga att vi ha, givetvis ska vi ha med i podden också så vi får ta ett riktigt eh, nackasving på honom och, och ställa, ställa lite frågor. Så är det.
1: Mm.
0: Det är ju landslagsupphåll så jag hoppas att han kanske kan vara med redan nästa podd. Vem vet? Vem vet? Allt beror på hans kalender. Ja, så är det. Han <laughs> måste kolla kalendern.
1: Ludvig, sista ordet. är ditt. Även om jag har släppt in mycket mål så kräver jag även vilja fram Jonas Fransson för att jag tycker att det har blivit mycket många som sagt att både rådjur och härbärj har gjort det de har kundat för de har varit bra.
2: Du vill hylla Jonas Fransson. Ja. Bra gjort. Att Jag mycket
1: Jag vill lyfta fram honom. Vi får jättemycket. Absolut, han hade nog ganska, han
2: var ganska tungt fjolår kan man ju lugnt konstatera med de målvaktsproblem som vi hade. Så var han helt klart under upp av mig bland annat. Helt klart, så det...
0: ja, han hade kunnat toppa in själv. Det varit mm. <laughs> mm.
2: Förra året så hade det nog varit fram till Rauti kom faktiskt. Så är, så är det. Men nog om detta. Hör ni. Ni ska ha stort tack för att ni ni var med Och stort tack till våra lyssnare också Glöm inte att följa oss på sociala medier På Twitter och på Instagram Ståplats.podcast Eller ett Ståplatspodcast Och vill ni bidra och sponsra oss Så är det ju med swish-numret 123-389-4276 Märk den med Ståplatspodcast Så kommer de
1: rätt Tack så mycket Tack så mycket Are ah, yeah. ah, yeah.